0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kita, teman-teman sekalian, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah ditulis oleh Syekh Sa'id min Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Kita akan menanjutkan, teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini, doa selanjutnya. yaitu bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal bukhul ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat kikir wa a'udzubika minal jubun dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada usia yang pikun lanjut wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan juga siksa kubur Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jadid halaman 35. <tuh> Hadis ini, teman-teman, mengajarkan kepada kita agar kita melindungi kepada Allah dari empat keburukan, ya, atau lima sekaligusnya. Sebenarnya, empat keburukan dan satu, satu siksaan. Jadi, lima hal yang kita melindungi dalam doa ini. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Jadi, ini sudah sering kita ingatkan, teman-teman sekalian. apalagi di kajian tentang keajaiban sedekah ya bagaimana memang seorang mukmin itu sifatnya adalah dermawan dia suka dengan memberi ya dia suka dengan memberi dan tentu memberi ini lawannya adalah pelit dan pelit ini dianggap penyakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau pernah menjelaskan <tuh> tentang keadaan sahabat ya yang diangkat menjadi pemimpin suku kaumnya Pada saat beliau bertanya kepada para anggota sukunya bagaimana dia, mereka mengatakan dia menjaga wibawanya, dia punya ketampanan, hanya saja dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit apa lebih berat daripada pelit itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pelit ini dalam Al-Qur'an, dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan melarang untuk mendakwakan pelit ini. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang karena memang Allah itu dermawan dan suka ke dermawanan. Ya, Allah itu suka memberi sifatnya Allah Akramul akramin, dan dia juga mengharapkan atau dia memerintahkan agar hamba-hambanya yang beriman bermawan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman Ya bin Adam, amfik umfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, lakukan berinfak kepadamu. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah sedekah ini. Banyak sekali. Dan keutamanya luar biasa. Dalam hadith lain, kata Nabi SAW, Manaka samalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba kerana bersedekah. Artinya akan bertambah terus. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, Audo bil Lah min al-Shaytan rajim, orang yang fakto michein fahu yuclifu. yang kalian infaqkan di jalan Allah maka Allah akan ganti. Dan Allah kalau ganti Allah mengatakan dalam banyak firmannya, Inna Allah ya Rasukum ayyusha ubi kawir hisab. Allah kalau berikan kepada hamba balasan tidak ada perhitungannya. Jadi luar biasa banyaknya. Mungkin kita memberi menerima Allah satu sepotong makanan Allah gantikan mungkin dengan satu tahun, dua tahun, mungkin sepuluh tahun. Tidak berhenti rezeki makanan akan datang ke kepala kita, dan seterusnya. Maka kita berlindung, teman-teman, dari sifat bakhil ini. Karena ini bahaya sekali. Penyakit kejiwaan. Dan tidak akan pernah bersatu untuk sifat bakhil dengan keimanan. Sifat bakhil dengan persahabatan. Sifat bakhil dengan keromantisan rumah tangga. Sifat bakhil dengan kelanggengan hubungan antara atasan sama bawahan. Tidak akan pernah bertemu. Sebaliknya, royal itu akan lebih mengeratkan hubungan suami-istri, hubungan antara atasan sama bawahan, hubungan antara teman dengan temannya, kerabat dengan kerabatnya, dan seterusnya. Bahkan, dengan dermawan ini, bisa ya, kita berdakwah menyampaikan dakwah. Ya. Nabi SAW beberapa kali bersedekah kepada orang-orang non-muslim sehingga mereka masuk Islam. Suruh berbuat baik kepada para tawanan non-muslim sehingga mereka masuk Islam. Ya, bagaimana uh, Nabi SAW sendiri melunakkan hati beberapa orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, dan mu'alaf dengan sedekah. Diberinya Abu Sufyan, r.a. di awal masuk Islam. Ya. Anaknya Yazid, anaknya Muawiyah, r.a. jama'in. Kemudian beberapa tokoh-tokoh Mekah sempat diberikan harta untuk melunakkan hati mereka. Ya, dan seterusnya. Jadi, bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk berdakwah Jihad dalam jihad pun Allah SWT menyebutkan, kalau kita menyumbang di jihad dengan bi'amwal wa'amfus. Bi'amwalikum wa'amfusikum. Dengan harta dan juga jiwa kalian. Jadi harta ini bisa berfungsi yang sangat luar biasa untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk ke dalam surga, mendapat derajat yang tinggi. Juga mendapat ridho manusia. Dan tidak akan mungkin ada orang yang suka berteman, bersahabat, bahkan menjadi pasangan. Orang yang bakhil. Semuanya sebuah perhitungan. Tapi di saat kita berteman sama seseorang, baru kita masuk ke restoran, dia sudah duluan membayarnya. Dia dah duluan memesannya. Dia lebih dulu mengundang kita. Dia lebih dulu memberikan kita hadiah pakaian, kendaraan. Dia lebih dulu semuanya. Disediakan dengan sebakunil khair dalam bahasa Arab mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Ya. Allah menyebutkan tentang eh, dalam Al Quran tentang para nabi indomusariuna fil khairat. Nabi Ayub alaihissalam dengan istrinya. Ya. Mereka suka berlumba-lumba dalam kebaikan. Nah, itu di antaranya emang royalitas itu. royalitas. Jadi, bakhil ini tidak mungkin bisa bersatu dengan seorang mukmin dalam dirinya. maka nah, kita berlindung dari sifat bakhil ini. Ya, sudah saya berikan kiat-kiatnya teman-teman sekalian, ya. Menabung itu menabung di akhirat, bukan menabung di dunia. Bagaimana kita punya tabungan yang banyak di akhirat sana. Ya, setiap kali kita punya harta, kita pikirkan bagaimana bisa menginvestasikan untuk akhirat. Di investasi dunia, tapi untuk mendapatkan yang di akhirat, ya. Jadi selalu semuanya harta kita, kita arahkan kepada kehidupan yang abadi di sana. Kemudian yang kedua kita minta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ya, jubun. Jubun ini pengecut. Tidak mungkin juga bersatu antara orang mukmin yang punya iman dalam hatinya dengan sifat pengecut. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lagi dihadang oleh seorang perampuk. Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi Wasallam, qatilhu. Lawan dia. Lalu kata orang tersebut, Bagaimana kalau saya membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak dihukum. Bagaimana kalau saya terbunuh Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kita tahu ada salah satu dosa besar, teman-teman. tahu al-zahf. Lari dari kancah peperangan. Tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau muslim sudah masuk ke kancah peperangan, cuma dua. Mati syahid, dan ini target utama, terbunuh. Dan semua orang mukmin merindukan ini. agar mereka bisa masuk surga tanpa hisap, agar semua dosanya dimaafkan, mereka bisa selamatkan 70 keluarganya, selamat dari fitnah kubur, dan seterusnya. Atau mereka menang. Jadi kalah, dibunuh, terbunuh pun semua bukan kalah namanya. Justru itu targetnya. Ya. Jadi nggak ada sifat pengecut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan menjadikan induk dosa besar ya. lari dari medan perang. Kata Nabi SAW, menjauhi tujuh induk dosa besar. Di antaranya, lari dari kancah peperangat. Tidak boleh. Makanya harus teman-teman kita tanamkan dan beri kita. Tidak boleh kita jadi pengecut. Benar kita bela kebenaran tersebut. Ya. Tidak ada dalam Islam pengecut. Ya. Tentu ini tidak digunakan dalam hal-hal bermaksiat ya. Misalnya ada orang temannya suruh berzina lalu kemudian dia takut. Karena dia takut sama Allah temannya mengatakan, kok ini pengecut? Nah. Bukan itu, itu salah tempat. Pengecut di sini maksudnya adalah tidak berani membela kebenaran, tidak berani membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berani membela apa yang Allah suruh bela. Ini sifat yang buruk, tidak boleh dalam jiwa seorang mukmin Kita berlindung dari sifat ini. Dan Nabi SAW yang ajarkan ini. Sampai pernah di perang Moktah, peperangan antara Muslimin melawan pasukan Romawi. yang bergabung berkoalisi dengan belasan orang-orang Arab yang masih dalam keadaan kafir pada saat itu jumlah mereka 250 ribu orang sahabat Nabi 3 ribu orang dipimpin oleh Zaid bin Haritha kemudian pada saat wafat dipegang kepemimpinan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan pada saat mati juga digantikan oleh Abdullah bin Rawaha nah ketika ketiga orang ini meninggal Nabi SAW tidak menunjuk siapa lagi yang menggantikan karena sebelum pasukan pergi Nabi SAW menunjuk pemimpin kalian Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Abi, Ja'far bin Abi Talib, Talib wafat, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah setelah itu, Nabi SAW tidak tunjuk lagi siapa. Pasukan sebelum pergi, nih. ternyata tiga-tiganya terbunuh di badan perang. Lalu sahabat bingung pada saat itu, siapa yang akan memimpin peperangan. Sampai ada seseorang yang datang mengambil bendera, lalu mendirikannya, lalu melemparkan kepada Khalid bin Walid. Itu yang Pada saat itu masih peperangan pertama Khalid bin Walid dalam Islam. Baru masuk Islam. Lalu dia mengatakan kepada orang yang melempar, kau lebih tua daripada saya. Kau lebih dulu dalam Islam. Dia mengatakan, aku tidak mengambilnya kecuali untuk kamu. Karena orang ini tahu betul Khalid bin Walid adalah ahli dalam perang. Maka Khalid bin Walid mengatur strategi yang luar biasa pada saat itu. Beliau mengangkat bendera lalu menyuruh pasukan menyerang. Dalam kondisi luka-luka pun menyerang. Pada saat mereka menyerang sampai menjelang malam, Khalid Walid mengatur strategi roda, Yaitu disuruh posisi pasukan yang tadinya di depan dipindahkan ke belakang. Yang belakang pindah ke depan, yang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Ya umumnya dulu, di zaman dulu kalau peperangan itu, ya yang sayap kanan tetap di kanan terus sampai peperangan selesai. Yang kiri tetap di kiri terus, yang di depan tetap di depan terus, yang belakang tetap di belakang terus. Tapi ini diacak oleh Khalid Walid. Kemudian disuruh ganti baju mereka. Baju-baju mereka yang sudah berumuran darah, segala macam disuruh ganti pakai baru semuanya. Ya, mereka bawa baju cadangan, ganti semuanya. Kemudian setelah itu Kharijmarit mengatur juga strategi, dibagilah dari 3.000 pasukan tersebut ada sekian orang yang sudah meninggal dunia, dibagi menjadi beberapa pasukan kecil, 50-50 orang, disuruh pulang ke arah Madinah. Kemudian 50 orang ini datang dengan jarak-jarak waktu tertentu. Di siang hari, besok paginya pada saat mau menyerang. Dengan syarat mereka harus mengambil pelapa-pelapa kurma. Ya. Lalu mereka e, sambil kudanya jalan menuju ke pasukan untuk bergabung. Mereka menyeretkan di padang pasir supaya debunya berterbangan. Strategi perang. Besok pagi, hari Walid bertakbir Allahu Akbar. Gitu, ya. Pasukan siap-siap. Waktu pasukan siap-siap, baju mereka baru. Kemudian posisi mereka yang, yang biasanya... berhadapan di depan yang masih hidup dari pasukan musuh tahu siapa wajah-wajah mereka yang di depan sekarang berubah wajahnya lain yang biasa di kanan lihat yang kanan ternyata berubah Karena ini biasa di sebelah kiri saib kiri dan ini ribuan jumlahnya orang itu. maka mereka bingung mereka pikir ini pasukan baru pakaiannya juga sudah tidak ada darah pakaian baru semuanya gitu kan tertutup luka-luka mereka dibalut mereka pakai pakaian baru semuanya kemudian <tuh> Sebelum menyerang, ternyata halimun walid sudah mengatur durasi waktu. Datanglah pasukan pertama 50 orang dari kejauhan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara lagi hening kedua pasukan ini, maka pasukan musuh menyaksikan hal tersebut. Dan mereka menarik dengan pelapa kurma e, disentuhkan di padang pasir sehingga debu berterbangan. Jadi tidak ketahuan berapa jumlahnya. Tiba-tiba bergabung di pasukan. Lama kemudian baru debu redah sedikit. Ya. Allahu Akbar datang lagi 50 yang kedua. Sama, debu terbangan dari arah sisi yang lain. Terus begitu. Sehingga musuh secara kejiwaan terpukul pada saat itu. Mereka terpukul, mereka berpikir ini bantuan terus datang. Ini aja 3000 ribu. Nggak hmm. bisa dikalahkan dari hari pertama. Kalau sudah salah, sudah sepekan waktu itu peperangan. Ya. Bagaimana dengan pasukan baru? Habis itu, Khadibun Walid tidak menunggu lama, pada saat sudah bergabung pasukan, sebelum musuh mengetahui jumlah mereka, debu masih ada sedikit berterbangan, suruh takbir untuk menyerang. Maka musuh terpukul pada saat itu. Akhirnya banyak mereka jadi korban dan jadi terpukul mundur sampai ke benteng mereka. Setelah itu Walid menarik pasukan lalu menuju ke Madinah. Waktu itu, Kaisar Romawi dan panglima perang mereka diinstruksikan agar jangan mengejar muslimin. Khawatir ini strategi perang, jangan sampai kita dipancing. jauh dari benteng, lalu kemudian kita diperangi. Gitu. Maka dibiarkan. Dan korban mereka sudah banyak. Waktu tiba di Madinah, rupanya informasi, ada satu orang dari utusan Halimun Walid datang ke Madinah menyampaikan kepada Nabi SAW berita tersebut. Maka, masyarakat Madinah menangkap pada saat itu pasukan Halimun Walid lari meninggalkan kanca peperangan. Apa yang anda tahu sedang terjadi? Apakah anda tahu apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Para kaum wanita dan anak kecil, mereka berkumpul Kemudian mereka menunggu di pintu gerbang Madinah. Semuanya pegang batu. Pada saat pasukan Khadib ibn mau masuk, mereka lempari batu. Sambil mengatakan kalian adalah pasukan yang lari dari kanca peperangan. Perempuan dan anak kecil melimpari pasukan muslimin pada saat itu. Waktu sampai berita tersebut kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan sabda beliau masyur. Mereka bukan lari dari kanca peperangan, tapi mereka orang yang mengatur strategi perang. Tapi kita lihat bagaimana pada saat itu betul-betul mereka memahami tidak boleh punya sifat pengecut. Ya. Bagaimana Sofiya radhiyallahu anha tante Nabi saw yang menanamkan kepada anaknya Zubair bin Awam untuk selalu berani, bahkan sering kali di malam hari dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggalkan, sampai Zubair diam. Orang-orang Mekah sempat menghardik tante Nabi saw Sofiya ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan saya hanya menginginkan dia menjadi seorang pemberani dan betul-betul jadi pemberani. Setiap kali kancah peperangan Zubair bin Awam suka menaruh dua tombak. di pundak kanan kirinya yang diberi warna cat warna kuning ya. Mungkin bahasa saya chat ini mungkin bahasa kita sekarang zaman dulu Allahu alam dari apa tapi berwarna kuning terkenal dengan pemilik dua tombak kuning. Jadi kalau pasukan akan berperang, maka Zubair ada di depan. Begitu pecikan takdir pertama dia yang paling pertama menyerang musuh sampai ke belakang musuh. Dia menyerang. Kalau dia terbunuh itu yang diharapkan dia mati syahid. Kalau tidak maka dia kembali lagi ke pasukan muslimin untuk mengocok-ngacirkan pasukan musuh. Begitu luar biasanya. Dan kiprah dalam pancak jihad ini luar biasa dari kaum Muslim. Sampai kadang-kadang ada dua orang, tiga orang yang terang mereka menyerang musuh, memperakap-berikan musuh baru kemudian mereka kembali. Anda bisa kepada kembali kepada kajian-kajian sirah kami. Tapi yang jelas kita dianjurkan untuk bertolak belakang dengan sifat jubun ini. Kita harus pemberani ya, pada kebenaran. Kemudian yang ketiga kita berlindung kepada Allah. Ya Allah jauhkanlah aku dari uh, kembali ke usia yang pikun. Ya. Karena memang ada usia di mana orang sudah lupa. Bahkan dia lupa namanya, dia lupa anaknya. Mah, bahkan kadang-kadang buang air besar, buang air kecil, sembarangan desa. Saat, di saat itu dia tidak, tidak ada lagi gunanya hidup. Gitu kan? Karena mungkin dia ibadah pun sudah lupa, bacaan surat sudah lupa, segala macam. Harus ada yang awasin. jadi membebankan dirinya, membebankan juga orang lain. Maka di saat itu kita minta agar jangan sampai kita sampai ke umur itu. Artinya walaupun ini bukan berarti kita tidak minta umur panjang, ya, karena termasuk... Ya, doa Nabi, anjuran Nabi SAW beliau mengatakan, sungguh sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan beramal salih. Ya, artinya kita dianjurkan, memintakan, dipanjangkan umur gitu kan. Tapi dalam ketaatan. Cuman kalau sampai umur pikun yang sudah lupa segala-galanya ini, kita berlindung darinya. Ya, karena tidak ada manfaatnya buat kita, tidak ada manfaatnya juga buat orang lain. Bahkan menyusahkan. Kemudian yang perlindungan yang keempat, yang terakhir, dan ada yang kelima. Ya, apa namanya, kita minta dari siksa kubur. Ya. Selamat dari siksa kubur. Sebelumnya adalah kita minta, Ya Allah selamatkanlah kami dari fitnah dunia. Dan ini sudah kita jelaskan makna fitnah dunia. ya Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Artinya sesuatu yang membuat kita jadi tertarik pada dunia sehingga lalai terhadap akhirat. Atau memang sesuatu yang sangat kita tidak senang dari urusan dunia. Ini adalah segala macam cobaan yang berat, penyakit, apa, gangguan orang dan segala macam hal. Begitu juga yang kelima, yang terakhir adalah kita berlindung. dari siksa kuburan dan sudah kita jelaskan ini di potongan doa yang pertama. Selanjutnya, teman-teman, sekarang kita akan coba baca eh, doa yang eh, cukup panjang. Ya. Sebenarnya ada doa pendek di situ, ya. Tapi doa ini akan saya akhirkan nanti. Karena kita akan kembali di penutupan doa sebelum tersyaud ini untuk membahas masalah surga. Ya. Kemarin kita sudah bahas 32 pasal tentang neraka. maka saya memang menunggu momentum doa pas tentang surga, baru kita bahas masalah surga 31 pasal. Ya, kalau lebih kita akan kembali ke buku itu, insyaAllah. Nah itu doanya ada di, uh, kalau teman-teman yang pegang buku di halaman 56. Allahumma ini'a'us'alu kaljannah wa'udu bika minnanar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Hadis ini teribatkan Abu Daud. Cuman doa ini ya, khusus masalah surganya kita akan bahas nanti. Kalau memang hari ini Allah berikan taufiq, kita selesaikan semua doa di sore ini insyaAllah doa sebelum salam, maka kita akan masuk ke bahasan buku tentang surga, baru kemudian kita masuk ke lanjutan zikir lagi setelah tentang surga itu selesai. Namun doa yang panjang yang kita akan bahas adalah lanjutannya, masih di halaman 56, <tuh> ini doa yang sangat mulia, renungi makna-maknanya teman-teman sekalian. Oh, anda bisa hafalin luar biasa. Anda jadikan sebagai doa yang rutin anda berdoa. Apakah dalam sholat, ini sebelum salam dita syahud, atau antara azan dan ikhama sepertiga malam, saat hujan turun. Ya, ini doa-doa yang mudia. Renungi baik-baik. <tuh> Doanya adalah <tuh> Allahumma bi'ilmikal ghaibah wa qudratika alal khalq. Ya Allah dengan ilmumu. Ya. Penguasaan ilmu terhadap hal yang gaib <tuh> Dan kuasamu atas seluruh makhlukmu. أَحِّنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ khairan لِي Ya Allah, hidupkanlah aku selama engkau tahu kehidupan itu baik untukku. Artinya setelah aku berdoa ini, kalau sisa umurku semuanya kebaikan, hidupkanlah aku, Ya Allah. وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ wafata khairan لِي Namun, Ya Allah, kalau seandainya setelah ini, setelah aku berdoa ini, ternyata sisa umurku berisi keburukan, wanaudzubillah, kemaksiatan kepadamu, maka wafatkanlah aku. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaybi wa shahada. Ya kami mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan sendiri ataupun disaksikan orang. Ini doa yang mulia sekali, teman-teman. Bagaimana kita selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Selalu di, merasa diawasi oleh Allah. Baik kita sendirian ataupun kita rame-rame. Kalau di keramaian, mungkin lebih umum orang tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sendirian, lagi di hotel sendirian, lagi di kamar sendirian, ya di rumah kah? lagi di kendaraan sendirian, lagi keluar kota sendirian, safar. Lebih dekat dia berbuat maksiat. Di sini kita minta agar selalu saja kita takut kepada Allah dalam keadaan ini, semua keadaan ini. Baik itu dalam keadaan kita <coughs> sedang sendirian ataupun ramai-ramai. Ini doa yang mulia sekali teman-teman sekalian. Kemudian wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Dan aku mohon kepadamu agar selalu terucapkan kalimat yang benar, baik dalam keadaan aku sedang ridha <tuh> ataupun aku sedang marah." Dan ini sebuah akhlak yang mulia ini. Bagaimana seseorang walaupun lagi dalam keadaan emosi yang memuncak, dia tetap bisa mengucapkan yang benar. Kalau dia salah, dia mengatakan salah. Kalau uh, rivalnya yang salah, dia katakan salah. Walaupun rivalnya benar, dia dukung Dia mengatakan, kau benar. Dan itu akhlak yang mulia. Tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Bagaimana dia pada saat emosi, dia punya jabatan, dia punya harta. Namun dia tahu dirinya salah, maka dia akui. Itu termasuk sifat kesatria yang luar biasa. gitu. Ya. Pada saat dia bisa mengakui kesalahannya, ya. kemudian dia coba memperbaikinya. <tuh> Jadi kita mengucapkan kalimat benar walaupun dalam keadaan kita lagi ridha ataupun kita lagi emosi. Potongan selanjutnya wa fil gina Wal faqr, dan aku memohon kepadamu kesederhanaan baik dalam keadaan aku kaya ataupun aku miskin kita boleh menikmati urusan dunia ini boleh kita nikmati harta, rumah, makanan, pakaian, semua ya, kendaraan yang enak boleh, tapi dilarang berlebihan tidak boleh kita mubazir berlebihan, tapi tidak boleh juga kita bakil perhitungan pelit, gitu kan Tapi kita dianjurkan agar berada di kesederhanaan dalam sederhana di sini bukan berarti pakainya bukan yang bagus ya bukan sederhana dalam arti kata bukan mubazir jadi mungkin sederhana ini bisa dilihat sesuai dengan kadar uh, ekonomi seseorang mungkin di saat ada orang kaya raya, kaya raya memang dia menganggap membeli baju kaos yang harganya sejuta dua juta satu tapi kualitas bagus mungkin bagi dia sederhana. Tapi ini mungkin berlebihan bagi orang yang pendapatannya cuma sejuta sebulan. Masa segaji sebulan habis untuk beli baju. Tapi ada orang yang pendapatannya satu miliar satu bulan. Saya pernah bertemu dengan orang yang membahasakan ke saya setiap bulan miliaran uang masuk sama dia. Kan miliaran mungkin satu juta jadi kecil buat dia. Itu juga dengan acara perkawinan misalnya. Mungkin ada orang karena DKI raya, bagi dia menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran dalam acara perkawinan Bukan mubazir karena tamunya banyak. Dan memang layak seperti keadaan ekonomi dia. Dia sewa sebuah gedung yang besar misalnya. Dia siapkan makanan yang layak, yang lebih enak. Gitu kan? Dibandingkan dengan orang yang memang tidak punya kemampuan. Maka bagi dia mubadzir. Makanya tidak bisa kita menjadikan tolak ukur. Jadi kesejahteraan sesuai dengan keadaan seseorang. Kita minta itu. <tuh> Kemudian, wa as'aluka na'iman la yanfad. Ini potongan doa yang paling saya senang ini teman-teman. Luar biasa ya. Dua potongan doa berdekatan nih Ya Allah kumohon kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus-putus. La ilaha illallah. Nikmat biologis, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tidur, nikmat uh, fasilitas subuh mata, melihat telinga, mendengar semuanya, tangan menjamah. Semua. Nikmat. Tidak terputus artinya selalu dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat. Ini doa yang luar biasa, teman-teman. Wa iman la yamfad. Subhanallah, saya kalau baca doa ini Pas di doa ini, saya ulangin Sampai tiga kali. Dan potongan selainya juga luar biasa. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَا تَنْقَتَئِ Dan aku minta penyijuk mataku yang tidak pernah terputus. Artinya yang selalu aku lihat setiap harinya, selalu kegembiraan, kesenangan. Ini dua potongan doa ini luar biasa. Walaupun semua doa mulia ya. Tapi di, di potongan ini, di dua potongan ini sering saya ulang-ulang ulangi teman-teman. Karena luar biasa kita minta nikmat tidak pernah terputus, kita minta penyejuk mata yang tidak pernah juga terputus. Ya? Jadi apapun kalau kita lihat istri, lihat anak, lihat teman-teman, dia tinggungnya, semua yang nyaman-nyaman. Tidak ada sesuatu yang buruk. Karena sebagian salafus salih itu kalau melihat sesuatu yang buruk di depan matanya, bagi mereka itu peringatan dari Allah SWT. Anda ingat kisah Nabi Dawud salam dalam Al-Qur'an digambarkan bagaimana Allah lemparkan bangkai di depan singa sananya, Maka dia langsung sujud kepada Allah karena takut peringatan dari Allah SWT. Sebagian salaf kalau lewat mencium bau bangke, bau busuk, mereka beristighfar kepada Allah. Sebagian mereka tersentuh kakinya batu sakit, mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kita minta kurratu a'idin la tanqatik. Semua yang kita lihat di depan mata kita keindahan. Juga, wa as'alukar ridha ba'dal qawak. Dan aku minta kepadamu ridha, menerima setelah keputusanmu. Mau kematiankah, bangkrutkah, penyakitkah, pokoknya ridho. Kita minta agar kita ridho, kita terima setelah keputusan Allah. Wasalukabar dal Aisyi dal maut. Allahumma hakan kepadamu ya Allah, kenikmatan hidup setelah kematian, kenikmatan hidup, bagaimana di kuburan menjadi taman dari taman surga. kemudian di mahsyar juga selamat dari hisab kemudian masuk lewatin sirat dengan mudah kemudian masuk surga juga tanpa masuk surga mendapatkan tanpa hisab ataupun masuk surga di derajat yang tertinggi <coughs> ini luar biasa potongannya teman-teman kemudian kita bilang wa aluka. jadi ini sudah bergabung ya kebutuhan-kebutuhan dunia semuanya ya kita minta agar diberikan eh, ketakutan kepada Allah di dunia ...baik dalam keadaan sendiri ataupun rame-rame. Kita minta agar bisa mengucapkan kalimat benar dalam kondisi kita ridho ataupun kita marah. Kita minta agar diberikan kesederhanaan. Sudah kita jelaskan tadi mana sederhana, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kita minta agar diberikan nikmat tidak pernah terputus. Kita minta agar penyujuk mata yang tidak pernah terputus. Kita minta agar ridho terhadap keputusan Allah setelah kita mati. Lalu kemudian pindah. Itu kehidupan dunia. Sampai pindah ke akhiran, sampai kematian. Dan, وَأَسْأَلُكَ بَرْلَ الْعَيْشِ aku minta Kehidupan yang baik. Bardal Aish ini kehidupan yang sempurna. Yang menggembirakan setelah kematian. Dan ini membuktikan ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan. Teman-teman kalau lewat di kuburan, Anda melihat itu adalah batu nisan. Kuburan, tanah, guntukan tanah. Maka itu bagi kita seperti benda mati. Tapi itu adalah alam sendiri. Alam berzah. Mereka hidup. Ada yang menjadi taman dari taman surga semua kita termasuk ini insyaAllah. Dan ada yang jadi lubang dari lubang neraka. Wa'ala-ala. Mohon kepada Allah agar diselamatkan. Makanya Nabi SAW setelah mengantar jelajah sahabat, mengatakan, fa li'akhikum fa'innahul'ana yus'al. Doakan kebaikan buat saudara kalian, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi ada kehidupan di sana. Kita minta kehidupan setelah kematian. Supaya menemani kita di kuburan, amal salih kita, bukan amal buruk kita. Di, dibentangkan permantan dari surga dan tercium baunya sampai menyerang hari kiamat. Kita minta itu. Sampai ke masuk ke surganya nanti. Kemudian puncaknya kita minta wa as'aluka ladatan nadara wa as'aluka ladatan nadari ila wajhik. Ya Allah ku mohon kepadamu mena- merasa kenikmatan ya melihat wajahmu <coughs> melihat wajahmu. kenikmatan memandang wajahmu. Dan ini ulama sepakat adalah nikmat terbesar di surga nanti. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya termasuk <coughs> Orang-orang beriman yang lewat neraka dulu. Sudah dikeluarkan semua. Sudah bersih dari neraka. nggak ada lagi. Mereka sudah masuk dalam surga semua. Di neraka tinggal orang munafik, orang musyrik, ya orang kafir. Mereka abadi di sana na'udzubillah. Maka Allah bertanya kepada hari surga, kata Nabi SAW, apakah mau aku tambahkan nikmat pada kalian? Mereka mengatakan, Ya Allah, nikmat apa lagi? Setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Mereka lihat neraka. Kita semua akan lihat neraka. Kita mendengarkan gemuruhnya, wa'na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita menerapkan neraka. Dan seluruh pasangan hidup kita dan keturunan kita, kerabat kita, teman-teman. Sekarang. Allahumma amin. Ini lagi puasa. Bahaya sekali neraka itu. Sudah kita bahas 32 bab. Sulitnya, makanannya, minumannya, siksaannya luar biasa. Menyedihkan. Mereka menangis sampai yang keluar, pengganti air mata itu sudah darah. Wa'na'udzubillah. <tuh> Kita minta masuk ke dalam surga. <tuh> Selamat dari neraka itu. Lalu kita dibawa ke dalam surga. Ya. Nanti pada saat sudah masuk ke dalam surga semuanya halus surga, maka Allah bertanya, adakah nikmat yang.. ...mengukah saya tambahkan mereka, bilang, ya Allah nikmat. Apalagi sedang Kau selamatkan kami dari neraka dan aku masukkan kami ke dalam surga. Sudah kami lihat neraka itu. Dan kami sekarang masuk surga, luar biasa nikmat ini. Lalu dalam riwayat dikatakan Allah pun mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat wajah Allah yang mulia, pada saat itu mereka serentak mengatakan, Ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi orang-orang kafir, orang munafik tidak akan pernah melihat sampai cipta Allah. Karena ini adalah nikmat terbesar melihat wajah Allah yang mulia. Maka nah, ini kita mohon di doa ini. Lalu kita mengatakan, وَالشَّوْقَ Pakai qafiah, وَالشَّوْقَ ila لِقَائِكَ fi غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّهِ Dan aku selalu rindu, Ya Allah, bertemu denganmu tanpa kesulitan yang membahayakan dan tanpa cobaan yang menyesatkan." Jadi kita minta kepada Allah SWT agar kita ini beriman kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah semuanya dengan kemudahan. Bukan melalui cobaan-cobaan dulu. Bukan tabrakan dulu baru mau sadar. Bukan di penjara dulu baru mau sadar. Enggak. Mudah, Ya Allah. Aku <tuh> rindu bertemu denganmu tanpa kesulitan yang membahayakan. dan tanpa cobaan yang menyesatkan. Ya. Kemudian kita mengatakan, ya di sini dikatakan wasyauqa ila liqaika fi ghairi d-ra'a mudira wala fitnatim mudilla. Potongan terakhir, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, ya kami, dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk, ya, atau jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang memperoleh petunjuk darimu. Hadis ini direwetkan oleh An-Nasa'i, jadi tiga halaman 54-55. Imam Ahmad jadi tempat halaman 364. Dan dinyatakan suhih oleh Syekh al dalam suhih An-Nasa'i, uh, jadi satu halaman 281. Ini doa yang mulia sekali, teman-teman. Luar biasa. gitu Makna-maknanya luar biasa. Jadi kita minta lengkap semua, dari selama kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Walaupun Anda cuma bisa baca doa ini saja, sebelum salam ini sudah luar biasa. Ya. dan saya sudah katakan tadi usahakan doa ini pun dibaca di selain salam sebelum salam gitu kan? karena doa ini punya makna yang luar biasa gitu. jadi di sini yang terakhir kita minta ya Allah hiasilah kami dengan keimanan maksudnya selalu kami merasa kenikmatan iman kepadamu sehingga tidak tergoda untuk melakukan kekufuran kemaksiatan, kemunafikan dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang memperoleh petunjuknya maksudnya jadikan kami orang yang menjadi petunjuk orang lain agar bisa mendapatkan petunjuk darimu Supaya kita menjadi dai-dai, kita menyampaikan kebenaran supaya orang bisa <tuh> mengikuti dan mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita pun dengan itu ya mendapatkan uh, pahala ekstra. Karena kalau Allah mudahkan kita menjadi sebab petunjuk bagi orang lain maka semua amal yang dia kerjakan kita akan panen pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Siapa menunjukkan pada kebaikan maka dia akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya. tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi misalnya kalau saya sampaikan nih, Pak, Ibu lakukan begini, lalu Bapak Ibu amalkan nih. Bapak Ibu dapat 100 pahala misalnya dari amal itu. Ini contoh saja. Maka saya mendapatkan nilai 100 itu sama tanpa diambil dari pahala Bapak Ibu. Karena saya menyampaikan. Ya. Itu luar biasa gitu. Kita menjadi huda dan muhtadin atau orang yang menjadi petunjuk bagi orang lain. <tuh> Doa selanjutnya, teman-teman sekalian. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annaka al-wahidul ahadu s-samad. Alladhi lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu kufuwaan ahad an takfir li innaka antal ghafurur rahim. Kembali kita memohon ampun kepada Allah. Kita meminta agar dimaafkan kesalahan-kena kesalahan kita banyak, teman-teman, sekalian, sengaja atau tidak sengaja. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar dimaafkan. Ini salah satu doanya ini. ...tapi perhatikan sebelum mohon ampunan, kita memuji-muji Allah dulu. Hadis ini riwayat an Nasa'i jilid 3, halaman 52. <tuh> Dan Imam Ahmad, jilid 4, halaman 338. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu Diulangi lagi, Ya Allah, ya. karena Allahumma Ya Allah artinya. Inni as'alukah aku memohon kepadamu Ya Allah, wahai Allah. Yainama Allah yang paling Allah cintai, yaitu Allah, lafzul jalala. Bianna kaluahidul ahadus samad bahawa engkau adalah Tuhan yang maha esa lagi maha tunggal tempat bergantung segala sesuatunya. Allah dalam yait walam yulat walam yakun lahu kufuan arhat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada anaknya, tidak ada orang tuanya <tuh> dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. an tagfirli agar engkau memaafkan semua dosa-dosaku innaka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Jadi ini permohonan ampun memohon kepada Allah Subhanahu agar dimaafkan tapi ini termasuk lafad potongan awal yang menarik ya Karena ada liwahit yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca ya يَا مَنْ أَشْهَدُ أَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْأَحَدُ الصَّمَدُ لَذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَانَ أَحَدٍ Maka akan diterima doanya. Artinya kalau dia ucapkan ini ya. <tuh> ya Allah, bahwasanya engkau Maha Esa, engkau Maha Tunggal, segala sesuatu ini bergantung padamu. Engkau tidak diperanakan dan tidak tidak diperanakan dan tidak uh, beranak ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan dan <tuh> tidak membutuhkan pada si Kalau kemudian kita sampaikan doa kita, maka insyaAllah itu mustajab di oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman kita tutup dengan dua doa terakhir ya. Dua doa terakhir ini, saya memang mengejar untuk menyelesaikan ini. Supaya nanti insyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk ke bahasan tentang masalah surga ya. Kita akan kembali ke buku kita Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka insyaAllah. Doa selanjutnya, Allahumma inni as'aluka bi'annalaka hamd La illa anta wahdaka la syarika lak al wal ard ya zal ya jalali wal ikram ya ya inni as'alukal Ini juga luar biasa nih, dimulai dengan pujian yang banyak kepada Allah, pengakuan tentang keesannya dan kemahakuasaan baru kemudian kita minta surga dan neraka. ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab sunan Dan ini diambil dari Suhih Ibnu Majah jadi dua halaman 329. Artinya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi'annalaka'lhamd, bahwa segala puji hanya bagimu. Jadi aku memohon kepadamu kerana memang hanya kau yang layak dipuji. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Jadi ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan tidak ada sekutu bersamamu. Al-Mannan. ...yang maha memberi segala kebaikan. Badi'as-samawati <tuh> wal-ard. Pencipta, pengurus, pengawas langit dan bumi. Ya jalali wal ikram. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayu ya qiyum. Wahai zat ima hidup. Dan terus-menerus mengurus makhluknya. Inni as'alukal jannata wa'udhubika minal nar. Aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari... ...api neraka. Nah sini teman-teman sekarang kita bisa lihat mirip dengan doa sebelumnya, puji-pujian. Puji-puji Allah. Karena puji ini teman-teman membuat kita jadi lebih yakin dengan apa yang sedang kita akan sampaikan. Dan kepada siapa kita sampaikan. Misal contoh ada lagi sujud di salat tahajud. Contoh, anda lagi berdoa di malam hari sepertiga malam orang semua lagi tidur. Anda berdoa kepada Allah. Anda mengucapkan, Ya Allah, zat yang telah menciptakan aku. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Zat yang telah menciptakan malam hari ini, Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan dengan lisanku doa-doa duain mengangkat kedua telapak tanganku kepada menanamkan keyakinan dan keimanan dalam hatiku tentang keberadaannya." Kita puji Allah. Zat yang maha hidup, Zat yang menciptakan, yang mem- memantikan, Zat yang uh, menciptakan surga dan neraka, Zat yang membedakan dan menciptakan mana orang beriman dan orang kafir. Kita memuji Allah terus. Gitu, gitu. <tuh> baru kemudian kita baca salat kepada Nabi SAW, baru kita masuk kepada hajat kita. Kenapa pernah ada seorang sahabat, <tuh> dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia mengatakan, Allahummaqfirlih, langsung. Kata Nabi SAW, ista'jalah hajat, ista'jalah hajat. Orang ini buru-buru. Orang ini buru-buru. Seharusnya dia membaca, memuji Allah SWT untuk membaca salawat kepadaku kemudian barulah <tuh> ya, dia menyampaikan hajatnya. Seperti ini, kurang lebih. Jadi meminta surga dan neraka, bayangkan banyak sekali puji pujiannya Allahumma inni as'aluka bi laka alhamd. Ya Allah aku memohon kepadamu karena kau layak untuk dipuji. La ilaha illa anta wahdaka la syarika. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan Tidak ada sekutu bersamamu. Al-Mannan zat yang selalu memberi kebaikan-kebaikan, ya Badi' as-samawati wal-ard, ya Badi' as-samawati wal-ard, wahiy zat yang telah menciptakan, mengurus langit dan bumi, ya Dzul Jalali wal Ikram, wahiy zat yang perlu dengan kemuliaan. Ya, kebaikan-kebaikan, ya Hayyu ya Qayyum, wahiy zat yang Maha Hidup, wahiy zat yang Maha dan mengurus makhluk-Nya. Inni as'alukal jannah wa udzurkaminna. Baru kita mohon ya Allah masukkan aku dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Yang terakhir, teman-teman, sekarang adalah <coughs> yang disebutkan di halaman 60. <coughs> Allahumma inni as'aluka bi bi'anni ash'adu annaka anta Allahula ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam nyadid wa lam yudad wa lam yakullahu kufwan ahad. Hadis ini, riwayat Abu Dawud, jilid 2, halaman 60 dan tirmidih jilid 5, halaman 515. Ini mirip dengan sebelumnya ya. Tapi saya katakan tadi, riwayat ini ya, Apa, ...kumpulan puji pujian ini kalau anda sebutkan dalam doa anda, setelahnya doa anda sampaikan dikabulkan oleh Allah SWT. Yaitu, Allahumma inni asaluka Ya Allah aku memohon kepadamu. Permohonannya belum disampaikan nih Bi'anni ash'alu annaka antallahu la ilaha illa anta. Karena aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahadus Somad, ya Maha Esa. Tempat bergantung segala sesuatunya. ...yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Baru kemudian kita sampaikan hajat kita. Nah ini dalam riwayat dijelaskan, siapa yang membaca ini, Allah akan kabulkan doa setelah ini. Oleh itu, teman-teman, kita baca doa ini. Ya. Ini doa yang mulia sekali yang kita bisa baca baik di sebelum salam ataupun setelah salam. Ya. Ataupun setelah salam. Jadi ini insyaAllah bahasan kita pada kesempatan ini dan nanti kita akan masuk ke bahasan tentang surga sekali lagi ya. Saya minta teman-teman mulai Senin depan kita kembali membedah buku kita tentang neraka dan surga. Neraka sudah kita bahas tentang surganya insyaAllah. Diambil daripada kedua potongan doa sebelumnya yang kita belajar yaitu kita memohon surga dan berlindung dari api neraka. Ya, InsyaAllah setelahnya setelah kita bahas masalah surga sekitar 31 atau 32 pasal. Baru kita masuk ke lanjutan zikir setelah salam dari salat fardu.